Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till kampen mot cancer. Så tack för att just du lyssnar. Han slog igenom redan som 16-åring i tv-programmet X-Factor när han kom på en åttonde plats. Därefter har han deltagit i Melodifestivalen ett flertal gånger. Senast kom han på en andra plats med låten Human. Oskar Sia dansar även i Let's Dance och kom på en andra plats där också efter vinnande Macolio. TV-program och turné med Digelo har han också hunnit med och Oskar är även en barn radiopratare, inte minst P3. När vi ses talar vi om drömperioden i livet, karriären och framtiden och hur det skiljer sig mellan olika generationer om att tala om svåra saker. Hur människan generellt har svårt med känslorna. Vi talar om tro, dödsögonblicket och livet efter döden. Och om känslan att dö ung. Vi talar också om hangups, det psykiska måendet och hur han gör för att dämpa ångesten. Vi talar också om tankarna kring cancer och om farmor som dog i den. Vi talar också om Italien där Oscars föräldrar kommer ifrån. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Ekas, Nyhetsbladet och på Statakansförbundet. Produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Oscar Sia. Välkommen hit, Oskar Sid. Tack! Vad roligt att få vara här. Ja, vad kul. Du är så här himla glad och pigg, ung, ung, fläsch, snygg, söt kille. Tack, roligt. Keep on coming. <laughs> det är också det första, det är också det enda folk säger till mig att är i ung. livet. Att jag är ung och pigg. Är du inte det då? Jag skulle inte säga att jag är pigg, men ung kan jag skriva under på. Men du har ju väldigt mycket energi, tycker du inte det? Jo, men det, jag tror att den har minskat lite under åren, tror jag. För jag hade nog mer energi när jag var typ 16-17. Man blir äldre, Oskar. Jag vet, jag känner av det. Säger jag som så mycket äldre. Mm. Mm. Men, nej, men jag upplever dig som väldigt pigg och positiv. Och, och men det är bra. Otroligt så här, energifylld. Du är ju faktiskt med i Blåkokboken. Ja. En, en av de tolv underbara männen. Och jag vet att jag skriver det så himla utförligt och målande om din energi. Hur, hur jäkla pigg och positiv du är. Liksom. Men jag tror att jag blev väldigt glad av det. Det hoppas jag. Ja, men det blir, det blir jag. <laughs> men du, Oskar, hur, hur har din dag varit? Det är något bra. Jag har inte gjort så mycket. Jag eh, har kommit in i min drömperiod i livet. Och det är lite grann... Detta har jag längtat efter väldigt många år. Och det är lite att vi gör vad jag vill. Eh, så att jag har liksom... Jag har jobbat hela sommaren varje dag eh, på P3. Och nu har jag kommit in i en period där jag sitter i studion. Men det är också lite så här... Det, jag gör det lite utifrån vad jag känner. Så liksom är det en dag där jag bara, nej men jag har ingenting att ge idag. Liksom. Men hur funkar Då är det, det? okej. Okay. Hur funkar det med så här studietider och sånt, tänker jag? Och producent och kommer du och går? Och så sitter de där ibland. Nej, alltså, de, jag skulle aldrig låta dem vänta. De sitter inte där och väntar på mig. Det gör de inte. Utan jag bokar idag. Jag har mitt producentteam och låtskrivarteam som jag skriver med. Men, men vad jag menar är att jag lite grann som en dag som denna kan jag säga jag kan gå till gymmet klockan typ 11 och så kan träna och sen resten av dagen är så här lite men då hänger jag lite med polar. Jag har liksom inte haft en tiden innan i typ fem år mm. för att jag har jobbat så mycket. Så att det är väldigt, väldigt skönt. Du slog ju igenom redan som 16-åring mm. i tv-programmet X-Factor. Exakt. Först du kom bara åtta. Jag kom bara åtta, det stämmer. 
det är ändå det måste vara den mest den bästa åttonde platsen någonsin. Ja, jag vet inte. Alltså det är exakt var kul men jag tror inte så många kommer ihåg det. Jag skulle säga att det mer var en skola för mig. Mm. men jag, jag skulle inte det kanske inte var mitt stora genombrott. Det öppnade många dörrar. Men för den stora massan skulle jag inte säga att det är mitt stora största genombrott. Och det var Melodifestivalen. Ja, men det skulle jag säga. Sen gjorde jag en sväng Let's Dance faktiskt. Innan Melodifestivalen? Ja, 2013. Och när var första gången Melodifestivalen då? 2014. Okej. Okay. Nej, det var, jag var faktiskt med 2013. Det stämmer. Så att om, du, om det är den researchen du har gjort så stämmer den. Melolo. Jag... Exakt. Ja, precis. Det är den researchen jag har gjort. Så den, den stämmer. Det är bara att jag inte räknar riktigt den. För att det, jag var inte med i den processen. Utan jag blev lite inslängd i slutet. Mm. Kan man säga. Mm. Men hur gick det för er? Jag minns inte det Uh, nu måste jag tänka, det var ju den här Jalla Dansa Sawa uh, Som ble, blev en jättestor låt Den sommaren, men jag, jag tror att vi kom Anna chansen kom mm. till mm. Mm. Det är inte så dåligt, men det stora Genombrottet, det, det var året efter Med, med Let's Dance egentligen då. Ja, alltså Let's Dance var det 2013 Innan Mello Mello 2013, det var på uh, då, Vad heter det, vintern så att säga Och sen uh, gjorde Let's Dance direkt efter det Just Och sen det. gjorde jag Mello 2014 Första gången själv och då var det liksom stort. Ja, men det skulle jag säga. Mm. Det, det skulle jag säga. Då var jag 17. Ja, det är häftigt. Mm, det, var, det var otroligt. Det var en jättehäftig upplevelse. Men hur är det med det där? Du får den frågan, säger du återkommande, att du mm. är så himla ung. Men eh, hur, hur var det att slå igenom så ung? Uh, ja, uh, sällan jag reflekterar över det. Jag hade en dröm och jag har haft den hela livet. Och när jag fick den liksom uh, någonstans serverat på ett bord... Det skulle jag inte säga, det är jag överdriva det är, Jag jobbade väldigt hårt för det Men när jag fick chansen så tog jag den Och då var jag väldigt ung Jag tänkte aldrig att det här Jag tänkte aldrig så mycket Utan Nej. jag gjorde det bara Jag, liksom, jag drömde om att stå på de här scenerna Jag drömde om att stå i studion och sjunga Och liksom skriva låtar med Fredrik Kämpe och liksom. alltså det, var, det var en stor namn för mig mm. Så att jag, men nu när jag tänker efter så skulle jag väl säga att det ändå, jag, det har väl slitit på mig, det skulle jag absolut. Mm. Att jobba från så ung ålder väldigt mycket och, och klämt in väldigt mycket under en kort period. Men, men å andra sidan är det svårt att svara på för dig också antar jag, för du har ju inget annat att jämföra med. Exakt. Jag, jag kan se på mina polars liv och tänka väldigt snabbt att det där livet vill inte jag ha. Nej, okay. jag, jag, är väldigt, jag är väldigt, väldigt glad över min situation och jag är otroligt tacksam. Ja. Men det här nya livet som du pratar om då, det, om man ska fråga dig hur en dag ser ut i ditt liv mm. just nu då, då, då skiljer det sig väldigt mycket om man jämför med i somras när du jobbar på P3 och i våras då, om man säger, hur såg det ut då i? Men i våras var det också, då, var det väldigt, då satt jag väldigt mycket i studion. Jag, jag skulle släppa en EP i april, mm. men jag slängde den. För att jag inte var... Jag blev aldrig nöjd. Och jag... Jag skulle inte säga att jag kom i konflikt med mitt skivbolag. Jag, vi kommer inte riktigt överens. Om man säger så. Mm. Jag jobbar hovande med dem. Så att det, det är inget konstigt där. Men jag, jag, jag la den på hyllan. Den här epen den finns fortfarande. Jag tycker fortfarande att den är jättebra. Men den får ta sin tid. Lite grann. Och sen så... Ja, sen började Petri, liksom, jag efter allt studiejobb ganska direkt på. Alltså, det är väldigt mycket, idag är det väldigt, idag, men <laughs> nu låter jag som att jag är 87 år gammal. Men eh, det är ju väldigt mycket småjobb också. Det är något samarbete hit och det är samarbete hit och det är poddar och det är, eh, ja det är mycket smått. Ska, om man säger det, om du fattar vad jag menar. Så du har ändå liksom mycket jobb alltid, om man säger. Det, ja, det är väldigt mycket jobb alltid. Så att då tog jag liksom, ja, jag la den här epen på, på hyllan. 
började jobba på radion varje dag och sen in, om man skulle säga i juli typ så kände jag, men nu kan jag sätta mig i studion igen. Mm. Jag tog lite uppehåll. Och då började jag skriva. Och nu, nu tycker jag livet är toppen. Jag har skrivit väldigt, väldigt, väldigt bra låtar måste jag säga. Vad halden får vi höra dem då? Ja, det är, det är det vi lite får se. Ja, jag ska inte det. säga för mycket för att jag, sist jag sa att jag skulle släppa så släppte jag aldrig. Så att jag, jag håller lite på den. Men jag hoppas snart. Jag har aldrig kommit så här långt in i en process. Så att nu, nu ska jag bara försöka det, fortsätta och liksom gå på den energin och inspirationen innan jag känner att något tar emot. Innan du säger för mycket också. Exakt. Men är det det roligaste du vet? Att släppa musik eller skriva musik eller processen innan? Eller vad, vad är det roligaste du vet? Nej, men det absolut roligaste jag vet är att det är stå på scen. Det, det är på scen jag vill vara. Jag älskar att köra live och jag älskar publiken. Och jag, det är liksom, det, det är något magiskt där som händer. Det är liksom, jag kan vara hur trött som helst innan ett gig och sen går jag upp och oavsett vad det är för gig. Mm. Vissa är roliga än andra såklart. Men och sen går jag upp på scen och så får jag en sån sjuk adrenalinkick och eh, eh, energi. Och efteråt är man bara så här, typ hög. Mm. Eh, men det går ner ganska snabbt eh, sen som är. Men eh, det är det bästa jag vet. Sen är processen innan, är, den, är bara, den är jobbig och lång. Eh, det ska jag vara ärlig att säga. Ångestfylld. Det, den är mycket ångestfylld. Och det är väl någonstans så här, ångesten har lite blivit min drivkraft. Mm. Eh, kan man säga. Vi, t- vi talar om det i blåkokboken och vi ska ju prata mycket om hälsan här idag och sådär. Vi talar om det lite grann, just, just det, liksom, ja, det måendet, så att mm. säga. inte det fysiska måendet utan det mer psykiska måendet. Vad, tror du liksom med fyra år äldre Oscars ögon, <laughs> eller om man nu ska säga lite vuxnare Oscar, att, att det hade varit mer hälsosamt att ha en liksom, lugnare stat? För det liksom det exploderar ju verkligen för dig och det, och jag, jag tänker bara så här Oskar om, om man jämför tror... med de här som Britney Spears, Justin Oj. Bieber och de här ja. tack, tack. Nej men du förstår vad jag menar. Ja, jag fattar. Och, jag fattar. Och de mår ju inte alltid jättebra. Nej men alltså, så här tror jag. jag människor mår inte bra. Alltså det, det är bara en det är fakta. Man mår mm. lite sämre då och då och det är helt naturligt. jag tror inte att jag skulle må bättre av att inte alltså att börja min karriär nu typ. Det tror jag inte. Jag tror bara att jag skulle lära, ha hunnit lära känna mig mer. Så, det, och det kanske hade varit eh, mer hjälpsamt. Har du blivit bättre då på vissa saker nu i en lite mer vuxen och oskarsliv? Ja, alltså jag tror att jag vet mer hur jag fungerar i olika sammanhang och situationer. Jag vet väl mer liksom vad Uh, ja, men det här kan jag göra för att jag mår bra av det och det här vill jag inte jag för att jag dåligt av det och vet hur jag liksom ska hantera ja, men de jag jobbar runt omkring mig eller de som jobbar runt omkring mig hur jag liksom, uh, vad jag kan säga till dem och inte säga till dem och, uh, uh, och liksom kunna sätta den här foten och säga nej mm. uh, men uh, jag har absolut mot piss det har jag gjort och jag, och även det här året när jag liksom har skrivit och slängt och skrivit och slängt och skrivit och slängt och uh, uh, lite grann varit i en mellanperiod kreativt. Det, det har varit skitjobbigt. Men, och då, då har jag också tagit jättemycket hjälp. Bara berätta. Vad gör du då? Uh, nej, men jag, har, gud, jag har gått i terapi. Mm. Uh, och uh, flera gånger. Liksom under perioder. Eller under perioder. Men de senaste två åren typ har jag försökt att göra det. Uh, under, I våras gjorde jag också det. 
Och det har hjälpt. Men är det mer någon liksom coach eller är det psykoterapi eller kognitiv? Eller liksom mm, nej, det är psykoterapi. Mm. Tror jag att mm. <laughs> det är en psykolog. Mm. Och det har väl hjälpt väldigt mycket. Det är svårt, jag har haft svårt, liksom, i början var det ju väldigt svårt att liksom, så här, försöka sätta ord på varför man mår som man gör. Jag, har liksom inte, jag kan inte säga att jag, så här, oh, oh, jag mår skitdåligt, det jag vet inte. Mm. Uh, för jag, jag, vill liksom, jag hade bara väldigt mycket känslor och väldigt mycket tankar och det kokade ofta över. Mm. Uh, det där är så himla häftigt tycker jag att, att du som ändå är en yngre generation, förlåt att jag tar upp det igång. Ja, det gång. Okay. Men, men hur enkelt det är för dig att, att sitta här i, i det här sammanhanget det som att, att tala om det. Medan, och vi pratar väldigt mycket om det i just blåkokboken, hela mustafkampen mm. och inom prostatakansförbundet. Hur svårt det är för så himla många män att tala om det som, som är så jobbigt. Jag tror så här, jag tror att uh, ja. Men har ju en tendens att ha det väldigt svårt med känslor. Det tar ju stopp någonstans. Mm. Och det tror jag också märkt av. Jag har en kompis, Hampus Nesvold, som har skrivit en fantastisk bok. Nu blir det lite reklam här, men han har i alla fall gjort det. Ta det som en man heter det. Och vi har pratat väldigt mycket om det. Vi har varit tillsammans, jag och Hampus, nu sommar på Petra. Vi har pratat väldigt mycket om det. Liksom just hur, hur det liksom finns en blockering hos män. Och det mm. handlar väl mycket om uppväxten någonstans. Eller så här, normen i samhället. Vad tror du att det handlar om det? Det tror jag absolut. Ja, det, det är liksom den här machokulturen och... Eh, fasaden som ska finnas. Vilken, vilken fasad? Men den här mansfasaden. Man som, som man kan bli liksom, man ska vara tuff och klar av mycket och det ska inte vara känslor och det är liksom vad som är tjejigt och killigt och det, och det, det har jag fått uppleva jättemycket liksom under min uppväxt och jag, jag var inte alls så eh, pojkig och manlig och... Eh, Uh, och det som förväntades av mig liksom. och då finns det jättemycket faktorer i det men du vet så här, spela fotboll eller uh, ja, titta på tjejer eller prata om tjejer alltså, du vet, Hur var det för dig då menar du? Ja, men jag, jag, hängde, jag hade mitt tjejgäng jag uh, lekte med barn när jag var liten jag sjöng, jag dansade och det var mitt liv, jag älskade det mm. uh, och sen så fick jag ställa på as mycket skit för det uh, av, av killar absolut. eller mm. kompisar, det var absolut inga kompisar men det var killar liksom i skolan eller i klassen. Mm. Uh, Vad gjorde jag, de då? Liksom? Alltså de, de mobbar dig för det? Att du... uh, kallas det mobbing? Ja, det kanske det gör. Mm. Det gör det. Ja, det. Just det har jag väldigt svårt att sätta mig i någon offersituation. Men om mm. jag ska tänka på det så, uh, skulle, så är det väl mobbing. Mm. Uh, men, det var, nej, men det var små ord liksom och uh, lite hånskratt och lite, uh, ja, alltså även fysiskt liksom, så här, trycka ner på marken typ. Eller ta en mössa. Alltså det är så små grejer som ändå tar på en. Mm. Uh, men jag, jag var väldigt duktig i de situationerna måste jag säga. Och sket lite i det. För att jag, det var musiken jag höll på med och det var min dröm och det var min passion och det var det jag ville göra. Där du hittade hem på det Det var där jag hittade hem. Uh, men, men om ska jag tänka så här, din, din, den här skillnaden då mellan, mellan liksom den traditionella machokulturen mm. och, och var går gränsen liksom och vad gör att du kan sitta här och prata om det? Som, du är ju man ute i mm. fingerspetsarna och, och varför kan inte någon som är... Ja, men vi pratar om det lite grann mellan dig och din pappa. Mm. Om ni pratar om prostatacancer och sådana här mm. saker. Och, och var, var liksom, att det var inte så himla lätt att prata med honom, berättade du, och, och sådär. Om just den biten, att ni aldrig gjorde det. Alltså, just prostatacancer är liksom någonting som aldrig har... Det har liksom inte funnits i min värld 
på, på det sättet överhuvudtaget. Det är liksom inte en diskussion som har legat nära till hans. Mm. Men pratar ni mycket om känslor annars? Nej, det skulle jag inte säga. Det, jag, nej, det, nu på senare tid har väl det varit lättare. Men det är väl också för att jag i så fall har blivit mer bekväm. Mm. Och kan prata mer om känslor. Men har det legat mer hos dig då, tänker du, än, än hos honom? Att du... Jag vet inte, vi var uppvä- jag är uppvuxen i en familj, vi är sex barn. Vi har varit en väldigt stor familj, mina föräldrar har alltid väl- jobbat väldigt, väldigt hårt. Mm. Och fick, fick barn när de var väldigt unga, medan de pluggade. Och det har alltid varit högt tempo, högt tempo i hemmet. Och... Det är, jag, jag tror din mamma är läkare. Min mamma är läkare och pappa är ingenjör. Mm. Och de är, jag skulle säga att de är väldigt unga, för att ha sex barn. Men det har, varit, ja, det har varit väldigt högt tempo. Jag tror att liksom, nu är, efterhand så har jag tänkt på det att det liksom inte funnits så mycket utrymme till att prata just om känslor. Och jag tror att det är, vi, ja, jag kan märka det på mig och mina syskon. Vi, är inte, vi har inte lärt oss det eh, på det sättet. Och jag, jag ska säga att jag skyller verkligen inte på mina föräldrar. Eh, liksom alla situationer är olika. Mm. Eh, och vissa är bättre och sämre på olika saker. Eh, men det är någonting jag får lära mig nu. Men... men som så här, vi syskon emellan, vi är väldigt nära och det, jag älskar dem väldigt mycket. Men, men det, det har tagit tid för oss att liksom gå över lite barriärer för att kunna liksom så här närma oss ännu mer. Om du förstår vad jag menar. Men jag tänker, du, du upplevs ju, tror jag att många med mig kan tycka att du liksom är väldigt, väldigt duktig på det här. Och särskilt hela din liksom komma ut process och mm. hela den biten också. Att du, du är så modig i det att tala om dina känslor. Säga här att du inte alltid mår bra. Jag menar, det är ju precis som du säger, alla människor mår ju dåligt då och då. Mm. Men det är ju inte jättemånga som vågar tala om det eller säga det eller sådär. Men du gör ju det och jag tänker så här, jag blir förvånad när du säger det nu att du, du inte har den uppväxten och att ni är vana att tala med varandra om jobbiga saker eller känslor mm. eller sådär. Och vad är det som har gjort att du, du kan det? Uh, det vet inte jag. Jag, jag. jag tror att jag... Jag tror bara det handlar väl om, om någon form av mognad. Liksom. Och de, i de sammanhangen jag har umgått i. Liksom, med mina vänner. Jag är mycket äldre vänner också. Mm. Uh, och lärt mig, lärt mig på så sätt. Liksom, genom dem. Mm. Uh, men jag skulle inte säga att jag är bra på känslor. Det, jag har väl, jag, det ser mina kompisar också. Jag har väldigt svårt att liksom, prata om känslor. Men det är därför jag också så här, kanaliserar ner det i musiken. Mm. Uh, väldigt mycket. Och jag skriver väldigt mycket ner liksom, tankar. och ja, men, ja, Ord mm. kan det bara vara ibland. Men jag, jag, Det behövs väl med Och sen har jag väl insett att så här, men Jag kanske har en liten röst Och det kanske kan hjälpa folk mm. någonstans. Så, så är det ju ska äh... Men jag tänker hela den här kärnfrågan liksom, Det här traditionella manliga Att man har så jäkla svårt att, att, Och jag vet att det är många kvinnor som lyssnar men, men, och, och som kanske har en, en man som partner mm. Eller liksom, är där hemma men, och som kanske har haft prostatacancer som är då liksom Sveriges vanligaste cancersjukdom, 10 000 ungefär varje år mm. drabbas. Så att, att det är väldigt, väldigt svårt. Jag vet till exempel Ralf Edström som också är med i Blåkokboken han berättade så tydligt om det när, när han berättade i Göteborgsposten var det om att han hade blivit drabbad av prostatacancer så visade sig att sex av hans tio närmsta tror jag det var, vänner han har väl en, en stor bekantskapsgrätt där, ja, men, men i alla fall de hade också haft prostatacancer utan att Ralf ens visste om det. Mm. 
Och det, jag menar, det säger ju så mycket. Och jag menar, tänk vi kvinnor, alltså så här, generellt, nu generaliserar jag väldigt grovt här, men många, vi hjälper varandra, vi pratar om det och det finns mm. till och med liksom en rosa månad. Nu finns det ju mustafkampen och en blå månad också för den delen. Men det är inte riktigt på samma sätt. Det är svårt att avgöra så Jag skulle inte säga att så här, män behöver inte mer plats i samhället. Det, det skulle jag inte säga. Mm. För att det, det, tar väldigt, det tar så väldigt mycket plats och vi behöver fler kvinnor som liksom sitter på höga poster och gör eh, och liksom hörs mer. Mm. Eh, och den, den kampen känns som att den aldrig kommer att ta slut. Men vad, vad jag kan känna också ibland, jag kan få liksom ångest av att säga bara, jag måste säga något, jag måste göra något. Alltså liksom, bara under sommaren när man såg så här, efter varje festival så var det x antal våldtäkter som hade skett. Mm. Och det är, liksom, det är så svårt att greppa, man bara, men vad fan är det som är fel? Vad är det som är fel på de här, förmodligen, folk med, med snoppar? Mm. Som går runt och liksom inte kan styra över sig själva. Eller var, var, var är det det har gått snett? Mm. Och någonstans, det måste väl handla om, för, absolut samhället, men också så här uppväxten. Föräldrarna, vad säger de till sina barn? Hur har de hanterat uppväxten? Och nu har jag 100% respekt till liksom att vissa, alla är inte uppväxta på samma sätt. och Alla har olika förutsättningar. Men vad men, tänker du kring det? Är det, är det att uppvux, uppväxten att det är det som formar en? Och det, alltså, det, det, du beskriver dina syskon att ni inte riktigt lärde er att tala om känslor på samma vis. Och... Det, vi, absolut, kanske några känslor på Cameron också. Så här, respekt mot andra människor. Mm, ja, Eller, absolut. Så, här, så gör man inte liksom. Absolut inte. Men, men, för jag bara, men det jag kan också... Vad jag, vad jag kände under, nu under sommaren som man läste allting och liksom... Ja, men de senaste två åren typ känns det som att det bara har varit väldigt mycket. Mm. Att jag som man och jag som också så här är någon form av så här offentlig person jag måste säga någonting. Mm. Jag måste göra någonting. Och där är det väldigt svårt. Man bara säger, men vet inte vad, men jag kan inte heller säga vad det är som är fel. Men där har du också helt rätt i, tror jag, att så här, det handlar väl också om att vi inte pratar med varandra, liksom. Mm. Att, att grunden är det någonstans att man inte, liksom, om man mår dåligt att man inte, då gör man slår man någon, mördar någon ja, skjuter alltså, någon, ja, våldtar alltså, någon hur sorgligt det än är nu generaliserar jag väldigt grovt det, men, men jag det, också. det är ändå, ändå det är ofta män som ger utlopp för, liksom. ja och det ska man inte skämmas över att säga för att så, så konstigt är vårt samhälle liksom. mm. men ja, ja det, är ju något som är, det är ju något som har gått fel på vägen och det kanske handlar om just att så här, men just att ingen har lärt en att prata om tjänster. Eller ingen har lärt en att så här, att så här, är du arg, säg det då. Istället mm. för att göra något dumt. Eller liksom att, nej, jag vet inte. Och det, wow. nej, men det var vad jag kommer ihåg när jag, alltså när jag gick på gymnasiet. Typ, jag hörde mina killkompisar, hur de pratade om andra folk. Liksom, och, och, jag satt och kollade på Paris Hotel. Mm. I, ja, det hade varit typ, jag vet inte, premiär den här veckan eller vad det nu är. Men jag satt och kollade på Paradise Hotel och jag blev så extremt frustrerad över hur killarna satt och pratade om så här, ja men vad hoppas ni ska komma in i huset? Ja, jag hoppas att de har stora bröst och stor rumpa, det tackar man inte nej till. Alltså det är som att man pratar om en djurfarm. Mm. Det är så sjukt och att man, och där är väl också så här stora medier som typ så här, jag vet inte vad det nu är, TV3 eller vad det är. 
att de ens låter det här gå igenom. Det här är ju fjort. Det är min, min kusin, 12 år gammal. Han sitter och tittar på det här. Ja, men alltså ändå kollar ju du på det och det är en av Sveriges mest tittade program. Exakt. Så varför, varför tittar vi om det är, ja, men jag, det är ju jag, så jag vill som inte du kolla med. Men, jag har inte, men, <laughs> men jag det är ändå många se, som gör det. Ja, men jag kan också se det med andra ögon. Alltså mm. när jag tittade på gymnasiet och var 17-18. Mm. Vi, då satt vi verkligen och tittade. Alltså hela klassen. Vi satt varje dag vi satt och tittade på det här och tyckte det var så roligt. Nu är jag 21 och kan titta på det här och känna att jag vill kräkas med min mun. Mm. För att det är så extra... Att de här, att de är liksom en sån mage av att sända ut det här. För att det, det är en sån skev bild mm. på vårt samhälle. Och det är en sån skev bild på liksom så här, med normer, med en man och kvinna. Och hur liksom... Och, och all, allt de gör är bara att objektifiera mm. varandra. Mm. Och det, det, det behövs inte idag, 2017. För att det är redan nog. Mm. Men jag, jag tänker hela den här grunden till att om man mår dåligt, vi, vi har ju talat mycket om det här i podden, just, just om man får ett tungt besked, ett cancerbesked mm. eller sådär, att, att just det här att prata om det, och prata om någonting som man mår så himla dåligt av eller betungande oavsett prognos och sådär, det kan vara ju jättetungt för en del, det kan vara mindre tungt för andra och sådär, men just hur skönt det är, det är så många som vittnar om det, att, att dela med sig att tala om det, och det är ju samma mm. sak som de här men en killarna, pojkarna som, som du refererar till mm. också att, att fasen berätta att ha hjälp som i ditt fall av psykolog eller vad det nu kan vara mm. eller terapeuter av olika slag att, att liksom prata om mm. det. Sen har ju du din musik och det är ju fantastiskt. Jag kan ju känna igen mig i det själv just att, att skriva sådär. Mm. Det är ju någonting som, som är oerhört skönt att, att liksom mycket känslor som kommer den vägen eller måla för den delen. Sen växer alla växer upp med liksom förebilder och de, de närmsta är väl föräldrarna. Mm. i många fall mm. och där är väl alltså, papporna en stor roll i det liksom, mm. beroende på hur situationen ser ut men finns det en pappa i närheten mm. så tror jag att den också har väldigt mycket ansvar, om vi pratar om män nu mm. än en gång generaliserande men de har väl ett, de, de har ett stort ansvar till att mm. liksom så här, öppna upp och prata om saker liksom, och inte, inte prata om sex som att något som så här, det ska göras och det ska, det ska knullas. Det är så här, ja, väldigt grova ord. ord. Mm. Men, liksom, men om man, när jag tänker på när jag gick på gymnasiet då liksom, då, det var så man pratade om sex. Ja, men jag knullade med henne. Typ, mm. liksom, och väldigt så här, ja. Nu blev jag lite... Mm. <laughs> inte gå in på detaljer. Men att man så här, istället för att prata om saker och prata om känslor. Mm. mm. Ja, det är ju samhällsgrej. Men Oskar, om vi, om vi pratar cancer ja. då, hur, hur ser den erfarenheten ut för dig? Den är väldigt, väldigt, den är väldigt liten. Min farmor gick på till cancer. Mm. Men då var inte jag född. Då var min pappa och min farbror 16-18 tror jag. Mm. Du berättade ju mycket om det. Hon fick en hjärntumör. Hon fick en hjärntumör. Och eh, den, jag vet att du berättade att, du, för du har ju sett massa bilder och ja. du berättar också om att du har någon sån här hang-up som jag kan känna igen mig i att om det är någonting så, så blir man väldigt sådär. Så du, Väl, ganska... Jag blev väldigt nördig av mig, jag vill veta detaljer. Det är extremt irriterande när folk häver ut sig saker och så vet de inte exakt vad det är. Nej, och jag kan känna igen mig i det. Ja. Men, så du blir ganska påläst i ämnet cancer väldigt ung. Ja, påläst och påläst. Jag, jag blev väldigt besatt av att veta varför min, eller hur och varför min farmor blev sjuk och liksom varför hon dog och så. Liksom. Vi vill veta detaljer. Och, och berätta, farfar fanns kvar i livet? Farfar, hans, farfar fanns kvar. Uh, hon, jag tror att min farmor gick bort när hon var 50 ungefär. Och pappa var väldigt ung, vet jag du sa. 18 har jag för mig att han är. Alltså, men, säkert, oj, förlåt. 16, 17, 18 mm. tror jag han var. 
Men jag, allt jag har sett är bilder. Så att jag, jag vet inte så mycket. Men jag, alltså det, jag har ju sett bilder när hon sitter i så här konstiga ångbad. Och min farfar, han, min farfar var väldigt, han har också gått bort. Men han var väldigt besatt av kinesiska och alternativa medicinska lösningar. Just det. Så att han, då hade han sett någonstans att ja, men ångbad, det kanske hjälper liksom. Och jag kan också tänka mig att så här, desperationens hetta typ, att all, nu testar vi allt. Och så är det, och det har vi faktiskt pratat om tidigare, mm. just de här ångbaden. Berätta, vad, vad minns du? Jag vet att det var någon bild du såg. Ja, men det var en bild, hon satt, och så satt hon liksom i en blå plasttunna och så allt som stack upp var huvudet typ. Hon såg väldigt glad ut. Men, med men, Carl, Carl Jassa, eller nej? Ja, med Carl Jassa, mm. det är absolut. Uh, och det var, jag tror det var i slut, uh, slutskedet mm. uh, Där någonstans Hur gammal var du då när du så, såg de bilderna? Det var så här dia bilder Hade min pappa uh, som, man, som vi sköt på väggen uh, Men ja, jag vet inte 9-10 kanske mm. Men för du beskrev för mig så himla tydligt I boken att uh, du förstod Ganska tidigt Eller som ung att uh, man faktiskt kan dö Av cancer mm. Och var det din, var farmor liksom det första med, med cancer som du... Det var det. Mm. Och sen har jag också besatt av tv-serien Grey's Anatomy. Jag är väldigt besatt av medicin överlag. Men jag tittar på Grey's Anatomy väldigt mycket. Jag har sett alla sånger om och om igen. Uh, och då, där är det ju mycket cancer. Mm. Uh, men, jag, jag tror inte, jag, men jag tror att min bild av när jag var liten var att cancer dör man av. Punkt. Mm. Hur kommer det sig att du är besatt av medicin? Vet inte riktigt. Min mamma är läkare. Mamma. Jag, det kan ha något med det att göra. Eh, sen tror jag att Grey's Anatomy har ökat det här intresset lite. Mm. Men jag är väldigt besatt av kroppen. Eh, och, liksom i, och hur det sitter ihop. Och vad varför. Och vad som händer när något går fel. och så. Vad har du för tankar kring cancer då? Tänker med, med din eh, kunskap som du ändå besitter. Alltså jag är väldigt... Som person så är jag väldigt så här... L- l- väldigt töntig men jag är lite så här lever i nuet man vet aldrig vad som händer uh, och är väldigt in, jag är inte så orolig av mig mm. av mig utan jag, jag gör först fråga sen lite grann mm. uh, efter den principen lever jag efter uh, men jag jag är väl rädd för döden kan jag vara ibland är du det? Uh, det är jag. vad tänker du då? Jag, jag tänker att det är mörkt jag tänker att det är läskigt jag är väldigt rädd att det ska göra ont du tänker på själva dödsögonblicket? Ja, och jag, jag tänker liksom, ja, men vad händer sen? Jag, och en, jag har varit väldigt tydlig med att jag vill inte att något annat ska hända. Jag vill inte att jag ska bli ett spöke. Jag tror inte alls på det. Men jag vill ändå någonstans att det ska vara lite spöke. Alltså att jag ändå ska leva vidare på ett eller annat sätt. Mm, men jag är inte så troende du? av mig. Så jag, ja. Nej, du har ingen speciell tro sådär. Nej, det har jag inte. Men vad tänker du om det då? Att, att kommer livet gå vidare? Jag tror inte det. Nej. Alltså jag, om jag ska säga var väldigt så här, eh, radikal av mig, heter det så. Mm. Ja, då, då tror jag verkligen att det bara blir svart. Eh, och så ligger man där. Och så fryser man. Mm. Eh, men eh, det vore ju kul om man fick se något, man, man fick se sina barnbarn. Vad ska de göra? Alltså du vet, tänk så mycket man missar när man inte lever längre. Mm. Eh, men tänk också hur mycket man får uppleva under så jäkla många år. Alltså jag kan tänka att jag är 20 år gammal nu. Jag har upplevt så mycket. Och så kan jag också känna helvetet är vad många år det är kvar. Vad ska jag göra under alla de här åren? Men känner ja. du att det är helt berg att bestiga? Eller att det ska bli kul? Eller liksom, känner du att det är, ja, men det är jag jobbigt? Känner, jag känner med att det är ett berg att bestiga. Mm. Och det är det, jobbigt att leva ibland. Liksom. Ja, men det är det. Mm. Och det, tycker jag, det är det. Och det kan jag vara väldigt ärlig med. Det är jätte, ibland är det vidrigt bara. Mm. Men jag, jag, livet, ja, för mig är livet lite som ett berg. Det var väldigt fin metafor. 
och jag, det känns väldigt långt toppen. Men mm. sen tror jag att jag kommer vara väldigt, jag tror att jag kommer vara väldigt nervös och rädd när man så närmar sig. Ja, men nu är det inte många år kvar. Mm. Uh, men du ser dig själv som gammal i alla fall. Nej, jag tror att jag är en väldigt gammal själ, tror jag, inom bort. Men jag, nej, jag ser inte mig som gammal. Du har också påpekat att jag är så ung. Nej, jag tänker mer att du ser dig själv bli gammal. Att, att du liksom Jaha, okay. kommer, kommer leva många år till. Ja, men... Nej, alltså det, har jag, det tror jag inte. Att jag kommer, jag, jag också, det är en känsla jag har. Det här låter så hemskt. Men jag tror verkligen att jag inte kommer leva tills jag är jättegammal. Det är, en, men jag, det är, min, det är min känsla. Mm. Men jag är också lite jag är negativ av mig. Mm, jag måste säga att jag känner, alltså den känslan är en känsla jag själv har haft i, i många, många år. Jag tror att om man är en person som lever på ganska snabbt mm. och ganska, precis som du säger, du är 20 och du har upplevt så otroligt mycket mm. mer än vad många som är dubbelt så gamla som dig har, mm. har gjort kanske. Och blir det inte så att man, man, ja jag förstår att känslan om ett berg framför dig för jag menar du har ju förhoppningsvis kanske 60 år till, kanske ännu längre. Okay. Uh, ja, jag förstår den känslan. Och samtidigt ska man, så, man ska vara så jäkla respektfull mot livet, det känns det som. Mm. Att jag ska liksom respektera det jag har, för precis som du säger, alltså, det kan ju försvinna när som helst. Mm. Men är du Men... orolig för det här just med cancer och sjukdomar, att det skulle bli någonting? Du, du ja, gud den... ja. Jag, är, jag är, är superrädd för att bli sjuk och att det ska vara en lång process. Men samtidigt säger du att du inte är den personen som oroar dig så, utan du mer liksom lever i nuet ja. och kör på... Jag, jag tror jag, jag kör på, jag lever nu att jag är inte orolig för att jag säger så här, För att något ska gå fel eller för att något ska hända. Jag, jag, man lever lite som man lär någonstans. Mm. Känns det som. Gud, alltså jag låter så gammal, men så är jag. Ni får köpa det bara. Men jag tror att. Hur ska jag formulera det här på bästa sätt? Jag, är, jag, är, jag tror att jag bara är rädd för att, att det ska vara utdraget. Jag fattar att livet kommer att ta slut. Det har jag liksom förstått. Mm. Men jag vill att det bara ska ta slut. Själva, jag vill... själva döden menar ja, du? Ja. Mm. Du vill inte vara på något ålderdomshem? Och... Nej, och jag vill inte ha ont. Jag vill inte att det... Jag vill liksom inte kämpa in i det sista. Jag har verkligen... Jag har liksom skrivit upp mig på alla donationslistor som finns. Alltså jag, skulle jag bli överkörd eller skulle jag vara med om en olycka ta bort mig bara. Jag vill inte ha någon respirator. Alltså jag vill, jag vill bara... Jag vill inte att det ska göra ont. Mm. Jag vill inte veta att jag ska dö. Pratar du med mamma någonting om det här? Tänker jag i med hon är läkare? Och liksom. Nej, jag har, sagt till dem att, jag har sagt till dem just det. Att jag har skrivit upp mig på listorna. Och att om någonting skulle hända. Eh, att jag dör innan er. Så vill ni då gör, liksom av med, gör er av med mig så snabbt som möjligt. Mm. Vad säger hon? Eh, hon? Hon har sagt ja. Och sen sa jag en gång att jag inte ville ha en begravning. Och då, blev hon, då sa hon emot. Och tyckte inte att det är. Men det där kommer vi bestämma. Mm. Så då får jag väl någonstans respektera Men då har jag inget mer Då kan inte jag säga så mycket mer För då är jag redan död Men det var någonting som var så intressant Kändes som innan vi började prata om Donationsgrejen Just att vara medveten om att man ska dö Det tror jag är min största rädsla mm. Vetskapen om att så här, nu, nu tar det slut och jag, jag kan liksom inte relatera till det överhuvudtaget. Du vill mer att det bara pang, bom. Ja, mm. men det är det jag tänker. Alltså så här, och någon som är sjuka i cancer, till exempel. Mm. Att det, kan, det kan ju gå väldigt fort, men det är ju ofta en ganska lång process. Så. 
Vad tänker du om du skulle bli drabbad av cancer? Det kanske är svårt också att, att tänka sig in. Men, men din farfar var alternativ och, och valde den kinesiska mm. läkekonsten. Men, men både, både för farmor och för sig själv, vad jag förstår. Han har ja, så här, lökvatten, ja, vet du, berättar om. Han hade och, och... köpte stora massagebord där han skulle ligga och det var det, det var väldigt mycket sånt och han vet mycket symboler och trianglar och, mm. och det var andra och det var hit och dit. V- vad tänker du kring det? Jag tror också att jag skulle anamma så skulle jag hamna i en situation där jag bara så här, men nu kan jag inte göra så mycket mer. Då tror jag att jag skulle försöka hitta alla sätt som går. Så du skulle ändå du skulle inte bara pange upp och låta dig liksom, utan Nej. du skulle ändå kämpa. Ja, för jag, jag är så extremt tävlingsinriktad och envis av mig. Mm. Uh, för mig handlar allt om att vinna. Mm. Uh, så att jag, jag tror att jag skulle hamna i ett sånt läge. Mm. Absolut. Absolut, 100%. Förutom farmor då, vad har du med för erfarenheter? Uh, jag, vet, uh, jag vet att du nämnde i kokboken det var någon kompis pappa som fick på starta cancer, vill jag minnas. Oh, nu måste jag tänka. Vem var det Ja, just det. Jo, men det har det varit. Men det har jag, jag vet, jag har bara hört det. Liksom. Jag, min kompis har berättat det. Så det är ganska långt borta? Du, ja, du är ganska jag, är inte, jag vet inte så mycket om det. Sådär, ja, men det är väldigt. Och jag ska säga att jag vet inte så mycket om prostatakansar. Det är inget vi har pratat om i skolan eller hemmet. Eller så. Nej, det är ändå konstigt. Alltså, det är ju ofta 45 och över liksom, mm. sådär, att man uppmanar män att, att gå och testa sig. Men jag tänker ändå det är Sveriges vanligaste cancersjukdom att, att det borde talas om mer i skolor och, och sådär. För mm. att nog talar man om, om cancer och sådär. Kan man skydda sig mot det? Ja, alltså man kan ju ta PCA-prov löpande och återkommande så att man hinner upptäcka att värdet och, och den här alltså sänkan och sådär, att, att det blir liksom om man märker en förändring på den. Att... Men är det inte någonting i håll? Alltså att jag typ är för ung? Du är för ung generellt för att, okay. men det finns ju yngre som kan ja. få prostata cancer också, så är det ju. Mm. Men det drabbar ju allra flest över 45 år. Mm. Men är man duktig och, och ihärdig på att uh, ta det där blodprovet som tar två, tre minuter uh, minst en gång om året så, så hinner man ju i alla fall upptäcka mm. det i tid och sådär. Mm. Men sen säger ju en del också att man, man uh, det är inte bara blod, genom blodprov utan uh, jag vet Bert Karlsson som också är med, han är ju väldigt mycket för avföringsprov till exempel där man där man hittar liksom allt möjligt och sen en del säger att man måste liksom klämma och känna på på staten för att verkligen se om okay. det är någon förändring och sådär mm. så att, ja, det, det är sådär. men i alla fall ett blodprov till att börja med mm. och vi kvinnor vi blir ju kallade så att det, det är ju sådär jag pratade förra veckan med Lars-Åke Willemsson som, som hade man länk mellan någon. Men vi pratade också om prostatacancer och han menar på att liksom männen är mer så här att man, man, män generellt är mer att ah, om man får en förkylning då, då är det väldigt... Men man går liksom inte oja sig eller gå och kolla upp sig i förebyggande Nej. syfte. Och där kanske vi kvinnor, om man generaliserar, är lite mer att vi går, tar våra cellprover vi, vi cellprovstagning och, och screenar brösten ja. och, och vi blir också kallade sådär. Alltså jag skulle helst av allt vilja ha en röntgenmaskin hemma i mitt hem. Mm, berätta. För att kunna kolla allt. Och det säger ju en del att det är farligt med strålningen. Men det tänker du inte på. Ja, men, nu, nej, nu har jag inte tänkt så mycket kring detta. Jag har bara, <laughs> jag har bara tänkt att, för att jag är Samtidigt som jag är ganska mycket skit i samma... Jag lever till... Det är inte, jag inte lever längre. Mm. Så är jag också... Jag är lite hypokondisk av mig. 
Det ska jag säga. Mm. Och jag, minst, jag, det är ofta jag smsar mamma och fotar grejer och tänker vad är det här och hur ska jag göra det här? Och, mm. äh, vad är mamma för läkare? Nevolog. Mm. Och då har... Gärna. Mm. Men ja, så är helst en röntgenmaskin hemma alltså. Mm. Annars skulle jag, jag liksom inte, finns det klippkort på sjukhus, det går inte. Det kanske man får. Men är du mycket på sjukhuset? Nej, det är jag inte. Jag tror att jag, jag önskar att jag skulle vara med för att kolla upp mer grejer. Mm. För jag, jag tänker att om jag kollar mig regelbundet mot allt så borde jag... Borde jag få reda på saker? Alltså jag är ju ofta och kollar för könsjukdom. Eller inte ofta. Det lät fel. Ja, det lät lite dumt, Oskar. Men Nej, får du förklara ja. det så att lyssnarna förstår. Jag har att när jag kollar upp saker så är det väl... Man går, jag har fått höra att man ska gå till ungdomsmottagningen. Och då gör jag det. Ibland. Nu är det inte så ofta. Det här blev konstigt. Jag är 20 år gammal Jag lever livet Ni alla kan relatera till det ja. Det är väl inte så jävla fel Nej, Nej. det låter bra Det är att jag är noga Ja, det är ja. väl jättebra Det finns ju en rekommendation Att om man har olika partners till exempel, mm. Så ska man ju helst kolla däremellan Men ja, du, men du Oskar var, bara så här, Du tänker ändå Lite hypokondrisk lag Och du tänker ändå på alltså, Hur gör du då för att må bra Och för att undvika typ cancer jag vet inte, jag, det där är väldigt... Alltså jag tränar väldigt ofta. Jag jobbar väldigt, väldigt ofta, flera dagar i veckan. Ja, varje, varje dag. Ja. Uh, Har du alltid gjort det? Eller? Nej, det senaste året typ satt jag igång med det. Uh, vilket jag har mått jättebra av. Toppen rekommenderar jag alla som kan. Vad tränar du för något? Uh, men det är allt från kondition till buxning, älskar jag. Så mm. det kör jag ofta. Mm. Uh, men samtidigt, uh, än en gång så är jag, uh, jag är 21 och det, det sker ju en del festande och det är ju en del dumma grejer som man inte ska göra. Men jag, men jag, jag lever i, i Stockholm. Allt går väldigt fort och man skulle jag, jag hade kunnat liksom festa varje dag. Nu är jag väldigt duktig på att inte göra det. Så jag håller mig ändå till helgerna. Mm. Till och med kanske varannan helg. Men jag lever ju fortfarande, alltså jag har ju ändå... Jag lever ju som, att man, som, man, som jag tycker att man ska när man är 20. Liksom. Mm. Det är nu jag ska uppleva livet lite grann. Så jag är ju inte så försiktig av mig. Det ska jag inte säga. Försiktig är att, att du inte dricker alkohol? Eller liksom. Nej men precis. Eller så här, tänka att men det, här ska, det här är dumt. Liksom. Mm. Utan jag, jag kör på. Hur är det med kosten och sådär? Jag tänker ditt liv i form av artist mm. och, och resa mycket. Och, och hur får du till den biten? Men jag, det är blandat. Jag äter svin mycket skit och sen äter jag också bra grejer. Du är ju en riktig pastakung, vet jag ju. Det är jag. Mm. Eh, tack så mycket. Roligt. Mm. Benjamin Gård som behör detta är det alltså jag som är pastakungen. <laughs> ja, du gör ett fantastiskt recept i, i råkokboken. Mm. Pasta salsiccia. Det var gott, du får gärna säga hur gott det var. Ja, men det var verkligen gott. Ja. Jag, jag, det vet du faktiskt inte om, men när jag då skrev din text ja. så blev jag så otroligt pastasugen. Det är sant. Så att, så att jag åt pasta till lunch och så åt jag till middag och så var jag tvungen till, för sen brukar jag alltid låta precis som du lägger din lade ner på hyllan. Nu, ja. nu brukar inte jag ha så lång tid däremellan, men du Nej. brukar ligga något dygn sådär i texten och så läser jag igen och då var jag tvungen att äta pasta igen. Gud, för att jag, man blir väldigt sugen när man läser din text ja, och äter härligt. pasta. Ja, men kosten, vad, vad, hur tänker du och hur, hur får du ihop det? Liksom? Mm. Jag var en period, nu under sommaren har jag varit väldigt noga men du gick också på ett kostschema. Vem, har du en PT då som du ja, gör? Ja, hade, jag hade en PT, ja. Mm. Som, jag, som jag körde med. Så då åt jag liksom... Ja, men det var ju enligt ett korsskämt. Det var inte så överdrivet. Det var inte så att jag åt liksom 
ett äpple typ om dagen utan jag åt verkligen jag åt frukost jag har åt fem gånger om dagen. Mm. Uh, och jag är en väldigt hungrig person så jag skulle kunna äta hela tiden. Så här tycker jag. jag man ska äta ät vad man vill i rimliga mängder. Uh, sen vill man inte det så, är det, så får man så är det skit samma. Men jag tycker ät vad man vill i rimliga mängder. Jag skulle aldrig kunna leva på så här sallad och kokt fisk. Det skulle aldrig gå. Det är inte en livsstil som håller. Mm. Utan jag vill kunna äta vad jag vill. Därför tränar jag också. Men jag tycker det är farligt att prata om mat så här. För det, det, det där kan slå så fel också. Mm. För att det ibland sätter det sig i folks huvud. Och så blir de, så blir de liksom maniska istället. Mm. Åt fel håll. Jag har liksom polar som bara pratar om mat. Eller så här, ah, men nu åt jag lite mycket och nu åt jag det. Och så kan jag också ibland. Men, men det är lite... Det, det, det kan bli farligt, det där. Mm. Vi pratade om det i kokboken och just den här pastan då som, som har ett ganska oförtjänt <laughs> dåligt rykte. Du äter ganska mycket pasta. Ja, och, så här, och någonstans, jag pratade det här med Sanna Mastio som är kock. Just det. Uh, Fantastisk. Mm. Uh, just den här glutenfobin, vi har det här landet. Sluta ha den glutenfobin. Det är inte så att gluten inte är farligt. Uh, skulle jag säga. Nu vet inte jag, jag är inte vetenskapsman. Men hon säger i alla fall att det finns liksom ord man kan välja att köpa bra gluten. Man kan liksom välja de här mjölen som är malda ordentligt. Eller där all näring är, är samlad. Istället för att ta det där jättevita mjölet som där, liksom, där de har plockat bort något annat för att det ska gå snabbare att göra mjölet. Typ. Mm. Det är liksom att äta en portion pasta, det är inte farligt. Se till att göra den ordentligt. Gör den med en bra sås. Liksom, med bra råvaror. Uh, så, blir det, så, är den, så, så får du in allting enligt tallriksmodellen. Mm. Skulle jag säga. Mm. Och så blir det väldigt gott också. Och så blir det väldigt gott. Men jag, äh, det är mycket glutenintolerant. Mycket grejer. Och laktosintolerans. Och det är mycket hit och dit. Ja, alltså det är mycket att tänka på. Och bara stressen liksom, av att tänka på allt är, är, kanske är mer skälpande än att liksom, äta själva grejerna ibland. Jag tror väl nyckeln är väl bara att äta rimliga mängder. Mm. Men Oskar, om du har något sådär recept på hur du mår allra bäst. Vad, vad, vad är det receptet? Uh, alltså, jag mår allra bäst i Italien. Alla dagar i veckan. Där mår... Det har vi inte nämnt. Du, du har ju ett ursprungligt påbrå från Italien. Ja, mina föräldrar är italienare. Mm. Uh, och så där har jag hängt hela mitt liv. Så, så fort det var lov så åkte vi dit. Varenda sommar. Och... Absolut. Uh, och där mår jag som absolut bäst. För att? För att jag, det, det, är liksom, det är mitt hem någonstans. Jag, jag, kanske, jag är väldigt italiensk, jag är en italienare som har blivit lite svenskifierad. Skulle jag säga. Där är det liksom, det, det, ja men, språket, kulturen, liksom, hela jargongen i hur folk är. Det passar mig mycket bättre. Det är mycket mer loj. Det är mycket mer, ja men vi ser. Eller det, man är liksom inte så nojig över saker. Vissa är det såklart. Men, och det det är inte så mycket regler. Och det är man, får, ja, man får göra lite som man vill. och Det är trevligt väder och det är god mat. och Man, man mår bra. Alltså, Italienarna de dricker ett glas vin om dagen. Mår prima. Mm. Så där mår jag som allra bäst. Uh, ja. Så, vi behöver ju inte förtydliga det. Men ett glas, som vin, ett glas vin om dagen kan, kan vara en bra framgångsrecept. Ja, vi, vi går vidare. Ja, vi går vidare. Jag tänkte faktiskt runda av lite grann mm-hmm. där. För, och jag brukar alltid skicka med en sista fråga till alla som kommer. Okay. Vad, vad man 
avslutningsvis skulle vilja skicka med till den som precis har fått beskedet cancer. Så har du något sånt där förutom ett glas vin om dagen? <laughs> Nej, jag skojar bara. Men jag förstår tanken med det för att jag, Italien är mitt absoluta favoritland ja. också. Och jag menar hela den ja, men kulturen och, och levnadssättet de mm. har är, tycker jag i alla fall, helt fantastiskt. Det är nå- Någonting som, som jag också drömmer om. Så att ja. Jag kanske joinar dig där du är på, så på sikt, Oskar. Men för att vara lite allvarligare mot ja. slutet, har du något sånt där som du, du tänker på? Jag... Jag kan, jag har väldigt svårt att säga någonting, eh, känner jag. För att jag, det är så extremt långt borta någonstans. Eh, samtidigt är det väldigt nära. För att det finns så mycket av det. Liksom, mm. Cancer. Eh, och jag vet inte hur man är. Alltså liksom, hur reagerar man? Om man får ett sånt här besked. Liksom, ser man allting svart? Ser man att det bara, nej men nu, nu är det slut? Men, men det jag har sett på liksom, ja, men folk i min närhet eller bekanta som har blivit sjuka är väl att de har liksom aldrig har slutat kämpa. Och det, det är väldigt beundransvärt. Att det är liksom, oavsett hur illa det går eller hur jobbigt det är eller hur lång väg det är så har de aldrig slutat kämpa. Mm. Det, och det är så jävla coolt. Mm. Så det är väl det. Aldrig sluta kämpa. Aldrig sluta kämpa. Tack snälla Oskar för att du kom idag. Tack för att jag fick komma med. Det är härligt med en så skön inställning. Ingvar Olsberg sa i en intervju en gång att inte ta livet för allvarligt. Och ja, det kan vara provocerande ibland, men ändå vilken skön inställning. Och hörni, sluta aldrig kämpa. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.